0: Und herzlich willkommen zu einem Just Bring It Kurz-Podcast zum Thema Wrestling wieder. Wir haben jetzt sieben Wochen über den catch Pri gesprochen. Und das alles immer nur aus Sicht von Wrestling-Fans. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen die Sicht umkehren und mal ein paar Wrestler zu Wort kommen lassen. Und dazu habe ich mir heute als Gast geholt den guten Ani Marek. Anne, grüß dich.
1: Grüß dich, Volker. Ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Beim letzten Mal hieß es noch ganz diplomatisch von dir, ja, ich war beim Catch Grand Prix dabei, aber nichts Genaues. Und jetzt wissen wir, du warst nicht nur dabei, du hast das komplette Turnier mitgemacht. Wie war das Gefühl für dich, als du erfahren hast, du sollst beim Catch Grand Prix dabei sein?
1: Ja, unfassbar. Ich hatte halt überhaupt nicht damit gerechnet. Ich wusste auch, wie die äh, meisten anderen, dass das halt getaped wird. Ähm, man hatte so eine kleine Hoffnung gehabt, so, hm, vielleicht bin ich ja dabei, aber ich war trot, trotzdem dessen halt realistisch gewesen, vor allem, äh, das wurde ja damals schon bei Karat angekündigt, wo, also vor der Corona-Zeit mhm. und es wurde halt groß beworben, da war es sowieso absolut unrealistisch. Aber jetzt gerade, wo die Takings und so weiter statt, stattfanden und ich sowieso schon auch bei Sh Shotgun dabei war, hatte ich so die Hoffnung gehabt, als dann plötzlich die Mail kam, wir planen mit, äh, also mit dir, ähm, bei, äh, beim catch Compris und dann dachte ich so, wow, musste ich erstmal mal nochmal immer wieder lesen, immer wieder lesen, immer wieder lesen, um es quasi zu realisieren, ich werde mhm. dabei sein. Und dann kam auch so wirklich so die Aufregung äh, danach so, wow, ich werde dabei sein. Und da werden wahrscheinlich auch noch richtige Hochkaräter
0: dabei sein. Ja, und ein paar Hochkaräter hatten die auch dabei. Du hattest ein paar sehr starke Matches da drin auch und äh, auch ein sehr kurzes, war ein paar richtig, richtig gute. <lacht> und ähm, für mich muss ich sagen, wir haben ja am, am letzten Sonntag noch den Catch Grand Prix letzte Woche besprochen und für mich war das Match, was du als letztes abgeliefert hast, mhm. vom Spaßfaktor für mich das beste Match des äh, gesamten Grand Prix.
1: Wow, super, das freut mich.
0: Und das hat mir richtig Freude gemacht, dieser Kampf, weil das, das war so richtig das, was ich mir von dem Catch Grand Prix dann gewünscht habe, nachdem ich einmal drin war, so ein richtiges Wrestling-Match, ein richtiges Catch-Match, wo man wirklich so diese Auseinandersetzung hat, die sich auch zieht mhm. und die auch einfach zeigt, einer muss als Underdog durchstehen und der andere ist einfach dominant und trotzdem kann der Kleine, in Anführungsstrichen, sich immer wieder zurückkämpfen. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das Match war auch mein absolutes Highlight und auch bisher in meiner jungen Karriere mein absolutes Lieblingsmatch.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ihr hattet ja schon mal ein Match, Gina? du hast ja gegen Avalanche gekämpft, aus der ja Vollständigkeit halber noch mal über die volle Distanz von fünf Runden. Ähm, wie war das Gefühl erstmal, als du erfahren hast, du hast erfahren, du bist dabei? Aber wie war ja. das Gefühl, als du erfahren hast, gegen wen du alles antreten sollst?
1: Ja, das war natürlich noch heftiger. Du bist erstmal dabei, ähm, dann äh, kommt es ja zu der Ringerparade, was ich mir auch noch sehr oft angesehen hatte. Einfach mal zu sehen, mit wem du da im Ring stehst, wie viel Erfahrung da einfach neben dir steht und du so, wow, ich bin dabei. Und dann habe ich natürlich die Gruppenaufteilung äh, gesehen und ich denke so, oh mein Gott. Du hast einfach mal allerhand Champions dort, du hast den 16-Karat-Gold-Gewinner da, du hast deinen eigenen Coach da. Und dann dachte ich, okay, das sind auf, also auf jeden Fall große Kämpfe für mich. Natürlich, <lacht> sind das auch, ja, natürlich sind das auch große Chancen und man will sein Bestes geben, man will halt mithalten. Ich war unfassbar motiviert und auch tatsächlich, ich war auch äh, unfassbar nervös gleichzeitig.
0: Verständlicherweise, natürlich ja. auch. Du warst ja auch, jetzt wurde ja mal so böse gesagt, ein Todesblock, da, wo man als Anfänger nicht sein möchte. Mit, mit den beiden Champions, mit dem Karatgewinner, mit dem Headcoach. Das ist natürlich so der Block, wo man denkt, ähm, da möchte ich nicht zwingend drin stecken. Volltreffer. <lacht> Ihr habt das Ganze ja über drei Tage quasi aufgenommen. Wie anstrengend war das, diese Zeit?
1: Sehr anstrengend. Es gab wirklich äh, tatsächlich Tage, da hast du mehrere Matches hintereinander getaped, dann noch äh, die ganzen Promos mit mitgetapet. Alles war immer. Zeitlich war das alles immer super ge äh, geregelt, aber dennoch, äh, du fährst immer runter und dann musst du wieder quasi nochmal hochfahren und dann wieder runterfahren und dann wieder hochfahren. Es war wie so eine Achterbahn, äh, wirklich wie ja. so eine Achterbahnfahrt. Im Großen und Ganzen, so nach dem ersten Tag warst du so im Fluss drin und äh, man war natürlich auch äh, so wirklich wieder hyped und happy, es wird endlich wieder was getaped und dann noch, äh, natürlich so viel. Und nach dem Wochenende musste ich erstmal wieder runterfahren und dann erstmal realisieren: Wow, okay, das war's jetzt erstmal wieder. Ja, genau. Weil du warst wieder voll in diesem Film drin gewesen.
0: Ja, und dann gibt es noch dieses harte Runterfahren, weil dieses Jahr einfach nichts mehr passiert danach. Ne? das ist ja noch Genau, das, das kommt auch noch hinzu. Also von 100 auf 0, das ist, glaube ich, das, was man überhaupt nicht haben möchte in so einer Situation.
1: Naja, da, da hat man eigentlich wirklich so ähm, mit einem weinenden Auge, blickt man so zurück: Ah, ich weiß noch damals. <lacht> das Wochenende.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Tatsächlich war man auch währenddessen dort und hat das wirklich genossen, zumindest war das bei mir so, ich weiß nicht, wann es äh, wieder möglich sein wird, weil es, äh, es wurde halt alles wieder ein bisschen besser, aber es stand halt äh, natürlich noch so im die Frage, okay, wird noch ein zweiter Lockdown kommen, man weiß es nicht, deswegen wusste ich auch so, ich werde das jetzt 100% genießen und das Beste daraus machen.
0: Ja, das kann ich voll und ganz verstehen, also das sollte man dann auch machen, wenn man schon eine Chance hat, genau. ausnutzen, genießen, alles mitnehmen und du hattest genau. so viele Chancen mit so guten Leuten zu arbeiten. Und das äh, konnte man, glaube ich, nur genießen, das Ganze. Absolut. Habt ihr die Matches in der Reihenfolge getaped, wie sie ausgestrahlt wurden, oder war das kreuz und quer?
1: Ich glaube, es war tatsächlich kreuz und quer. Ich, ich kann mich nicht mehr äh, besonders erinnern. Ich kann, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mein Match äh, mit Avalanche äh, als letztes getaped hatte. Dementsprechend hat er das auch gepasst. Mhm. War das, das, dann auch das
0: ein einzelnes ja. Match am Tag, oder waren das da auch mehrere am Tag, als du das aufgenommen hast?
1: Also, das war bei mir tatsächlich an dem Tag mein letztes Match, mhm. ich glaube aber andere hatten auch mehrere Matches an ja. dem Tag Schedule-mäßig war das immer, dadurch dass auch noch Promos und so weiter getapet ja, worden sind immer so ein kleines äh, Durcheinander für äh, jeden war es halt anders im Großen und Ganzen
0: Ja, das glaube ich das kann ich mir so gut vorstellen <lacht> Ja, das war halt auch, das Match war natürlich auch das längste, deswegen war es wahrscheinlich auch sinnvoll das ziemlich ans Ende zu packen, nochmal wo er so ein bisschen mehr, mehr Ruhe hatte, ne
1: ja, genau, und da kam ich auch völlig abgefertigt raus und dann dachte
0: ich so, okay, das ich. hab alles geschafft. Der, dein, dein Trainer, der gute Avalanche, ist ja auch, äh, hat mit dir auch ein ausgiebiges Training durchgeführt in diesem Match. Oh ja, <lacht> <Das macht's so. lacht>
1: nochmal alles schön durchgegangen.
0: Aber wirklich, wirklich alle Aktionen, die es so gibt ne? und immer schön mal geguckt, wie viele Bumps noch auf deiner Karte stehen, das Thema hatten genau. wir letztes Mal. <lacht> Immer mal wieder so ein Body-Slam, mal wieder so ja. ein follow -Slam. Auch schon die
1: Basics rausgeholt, immer einen Mörder headlock rausgehauen.
0: <lacht> ja, für mich ist Avalanche ja nach dem catch Grand prix Master of Headlock. Also ich habe äh, nie so gute Headlocks gesehen. Ich glaube, seit, seit Red Hart und Mr. Perfect, wie äh, Avalanche die macht. Also,
1: die sind echt der Wahnsinn. Ja. Also mir ist es auch wirklich aufgefallen, wo ich den Grand Prix gesehen habe. Das sieht wirklich aus, als würde er den Schädel kaputt hauen da. Ne?
0: Ja, du hast <lacht> gefühlt, wenn der, der hat länger durchzieht, dann platzt auch der Kopf von dem anderen, weil der so fest. Genau, sind. genau. <lacht> das ist schon der Hammer. Dein erstes Match war gegen Hector. Richtig. Jetzt mal rückblickend einmal auf das, wie er es aufgenommen hat und dann wie es ausgestrahlt wurde. Wie war es für dich zu sehen, dass du schon am zweiten Tag wieder in der Rolle bist, einer der Ersten zu sein, der hier bei den Ausstrahlungen auch dabei ist?
1: Ähm... Um. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, als das damals getaped worden ist, natürlich nicht, wie das Ganze ausgestrahlt hm. wird. Schon, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass es immer ein Match pro Tag sein wird. Ich dachte tatsächlich, dass immer am Wochenende wirklich ein Tag ausgesucht wird, wo dann alles von der ersten Runde oder so ah, ausgestrahlt wird. Okay. Mhm. Genau, das wusste ich nicht. Deswegen, es war für mich genauso halt immer wie für den Fan, als ich dann erfahren hatte, wie es abläuft, wow, okay, Dienstag kommt mein Match. Boah, es ist sogar das zweite Match, ich muss gar nicht so lange warten. Ähm, es geht los, zack, okay, jetzt noch eine Woche warten, dann kommt mein nächstes Match.
0: Ja, du warst ja sowieso sehr konstant am Anfang dabei, ne? Wann hattest du deine Pause? Also bei den Ausstrahlungen?
1: Ähm, zum Schluss tatsächlich, äh, eine Woche bevor mein, äh, vor mein Match gegen äh, Avalanche, äh, mhm. da hatte ich kein Match gehabt, soweit ich weiß.
0: Ah, okay. Ja, das war ja wirklich schon sehr lange am Stück, also direkt vorneweg hast du schon viel rausgehauen, ne? <lacht> Wie war es, mit Hector zu arbeiten?
1: Ähm, natürlich äh, unfassbare Erfahrung. Es war, ähm, ich sag mal so, ähm, easy. Es äh, hat mir richtig gut gefallen. Die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wie wir geworbt haben, hat, haben alle hingehauen. Also ich konnte mich überhaupt nicht beschweren. Ja, ist doch schön. Ich hoffe, das, ich hoffe, das war bei ihm genauso, meine, gemessen an meinem Erfahrungsstand.
0: <lacht> ja, da müssen wir, müssen wir ihn nochmal fragen. Muss ich ihn auch mal anfragen, <lacht> wenn man darüber reden möchte. Aber äh, Hector ist für mich einer von denen, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wir sind unsere, unsere Highlights von denen, die halt schon länger dabei sind. Das war für mich Hector mhm. Goethe dazu, genau wie, wie Mudo und wie Avalanche, die drei die dieser für mich am meisten aus dem Turnier nochmal rausgestauen sind, jetzt mal von euch als Neulingen, also von dir und, und Vincent abgesehen, ihr habt das auch super gemacht, aber von denen, die schon länger dabei sind, haben die, beiden schon, äh, die drei schon echt gut abgeliefert. Aber wo ich über meine Highlights spreche, sprechen wir über deine. Wenn du jetzt drei Highlights benennen müsstest von dem Catch Grand Prix, welche wären das?
1: Okay, ich fange dann mal äh, mit, dem zuvor erwähnten, äh, also mit der zuvor erwähnten Ringerparade an, weil das war der Punkt, das ist halt mein erstes Turnier direkt in meinem Debütjahr, man hat so einen kleinen Markout-Moment, wo man da wirklich rausgeht. Mhm. Zumal wir hatten auch noch Zuschauer da, äh, da gehabt, die wussten auch nicht, wer jetzt dabei sein wird. Man hat, hat schön, ja. Ja, man hat natürlich auch die Überraschung in den Gesichtern gesehen, als Cara Noir rauskam.
0: Mhm. So, und,
1: dann stehst du da, ja, und dann stehst du da einfach äh, im Ring, es werden Fotos geschossen, alle stellen sich auf. Ich gucke so nach links und rechts, denk so, wow. So, vor nicht mal einem Jahr bin ich debütiert und jetzt stehe ich hier im äh, in einem Ring mit so vielen erfahrenen Leuten, mit so vielen Champions und dem 16 karat Goldgewinner. gewinner so, Das ist auch der Grund, warum ich mir äh, nochmal die Ringerparade so oft angesehen habe.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist halt schon, wenn du wirklich so früh frühstarber bist, echt ein Highlight, wenn du dann direkt sagen kannst: boah, ich habe hier mit Caranoa, mit Bobby ja, Gunst, dem sehr lang mittlerweile WXW-Champion, wenn man mal die kurze Pause zwischendurch ansieht, mit einem äh, Mittehahn für mich der nächste WWE-Aufsteiger, auch wenn es ist. schade wird, ihn zu verlieren. Mit solchen Leuten oder mit einem Avalanche, der für mich aktuell so der nächste Champion-Herausforderer ist, stehst du in einem Ring und Leute, die eigentlich alle schon seit zig Jahren im Geschäft sind und du, der so frisch dabei ist. Ne?
1: Genau. <lacht> so, als äh, zweites Highlight würde ich tatsächlich mein Match gegen Karabell nennen. Mhm. Ähm, auch äh, speziell den Moment, wo er am Ende nochmal meinen Arm äh, angehoben hat. Natürlich, weil er wusste, wie viele Erfahrungen ich hatte und dass ich ihm noch einen Kampf abliefern konnte. Und äh, ich musste auch noch so äh, dabei halt zurückdenken, ich war ja bei Karat dabei gewesen und hatte dann mitgestafft und hatte mir sein Entrance und so weiter angesehen, all seine Matches und ich denke so, boah, irgendwann will ich auch gegen ihn im Ring stehen, irgendwann mal und ja, <lacht> nicht
0: mal <lang, lacht> ein Jahr später. <lacht> wie viele wie viel äh, Wrestler von deiner Bucketlist konntest du in diesem Corona-Jahr schon streichen?
1: Oh, eine Menge, eine <lacht> Menge, also bei mir war das ja wirklich so damals, als es schon angekündigt worden ist, dass... Äh, bei der größten Academy-Show äh, in der Turbinenhalle war das ja, glaube ich, was leider ja. abgesagt worden ist. Ja, ja. Ähm, viele äh, Academy-Leute äh, gegen Leute aus dem Main-Roster antreten werden. So, und ich hatte viele von dem Main-Roster anvisiert und hatte wirklich einen nach dem anderen äh, matchmäßig abgehakt. Ich hatte äh, gegen Marius Alani gecatcht, ich hatte gegen die Pretty Bastards ge äh, gecatcht, wieder gegen Avalanche, Meltihan, Bobby Guns und, und, und. Deswegen war das wirklich so: einmal jedes Mal abhacken.
0: Aber es ist ja schön, dass wenigstens jemand wie du, der frisch dabei ist, auch was Positives aus der Zeit ziehen konnte, weil du halt schon viele Erfahrungen jetzt sammeln konntest, dadurch, dass viele Leute nicht da sein konnten, die dir vielleicht sonst noch ein bisschen länger ähm, ja, geblieben wären, wo du auch länger hättest drauf warten müssen.
1: Genau, man, man sollte halt immer das Positive in dem Negativen äh, sehen. Und bei mir war das natürlich unfassbar positiv.
0: Das glaube ich dir wohl. <lacht> ja, kanoa und du im Ring, ähm, wie ist das denn? Er, er spricht ja offiziell nicht. Mit dir spricht er aber im Ring, wenn es was gibt, oder?
1: Tatsächlich haben wir gar nicht gesprochen. Im ah, Ring. okay. Das ist ja witzig. Nee, gar nicht. Also äh, da muss man echt sagen, so gut ist er.
0: <lacht> das glaube ich. Das sieht man ihm auch an.
1: Wirklich? Also. Ja, wirklich. Das ist äh, nicht einmal gesprochen, äh, wenn ich mich zurück erinnere. Wirklich. Einfach alles aus der Bewegung heraus. Und äh, ich sag mal so, wenn ich irgendwas gemacht hatte, der konnte das einfach lesen und äh, ist mitgegangen. Oder hat was Neues gemacht und dann äh, lag es wirklich an mir, es zu verstehen. Ich denke, selbst wenn ich es nicht verstanden hätte, konnte er es dann wieder irgendwie aushebeln.
0: Ja, das ist so ein großer Profi, der ist, glaube ich, genau. da wirklich, der, brauch, der braucht halt nicht reden.
1: Ne? Also ich kam wirklich aus dem Match raus, hatte ich mich äh, ich habe lange über dieses Match nachgedacht, war so boah das war krass und äh, wirklich nochmal meine Motivation geweckt, ich will auch so gut sein. Ich will auch so gut sein wie er, dass einfach die Person, mit der du im Ring stehst, wirklich lesen können.
0: Mhm. Ja, da kann man sich doch dran ausrichten und ein Ziel danach verfolgen, warum nicht?
1: Absolut, absolut.
0: Und was war dein Top-Highlight?
1: Äh, mein Top-Highlight, <lacht> habe ich ja eben schon erwähnt, und wir haben nochmal drüber geredet, mein Match gegen Avalanche. Also das Match äh, von Anfang bis zum Ende habe ich, auch wenn ich verprügelt worden bin, unfassbar genossen.
0: Du hast es auch unfassbar gut ähm, dargestellt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass mindestens die Hälfte der Schmerzen, die du gezeigt hast, du auch hattest, hatte ich auch. <lacht> Aber das ist auch darüber hinaus sehr gut dargestellt, muss ich sagen.
1: Richtig, also da war auch äh, sehr viel Vertrauen äh, dabei, ähm, also Vertrauen gegenüber Avalanche. Ich denke auch äh, mir gegenüber, dadurch, dass man halt auch immer zusammen trainiert hatte. Die Story hat ja wirklich einen Background. So, mhm, das ist ja, genau. sehr ja real. Wir haben ja, er wusste ja, was ich bringen kann. Ich weiß ungefähr immer, was er bringt. Er, er weiß dann, wie er mit mir arbeiten kann so Und deswegen bin ich auch wirklich in den Ring mit ihm gegangen von der ersten Runde an und hatte nicht... Das war wirklich das Match, wo ich äh, zum ersten Mal reingegangen bin und äh, dachte, ich bin überhaupt nicht nervös, ich werde das jetzt von Anfang bis zum Ende genießen. Schon vom Anfang an, wo die Leute dann äh, angefangen hatten zu äh, ch ch chanten, Schüler gegen Head Coach, dachte ich so, wow, das ist geil, ich glaube, wir machen hier einen Moment gerade.
0: Mhm. Und wie ist das für dich, dass du, oder wenn du dann merkst, dass die Fans immer mehr deinen Namen rufen, dann die, die da sind?
1: Das war tatsächlich so wirklich äh, das erste Mal, dass ich am eigenen Live äh, gemerkt habe, diesen so, storytelling-mäßig diesen Change. So, wir starten in, in, in das Match und die Leute chatten natürlich Avalanche. Ich meine, es geht für hm. ihn ums Finale. Klar. So. Und dann äh, wirklich zum Ende hin chatten die auf einmal nur noch meinen Namen. Und ich denke so, wow. Das kann, kann man irgendwie einfach nicht in Worte fassen. Ich denke so, wow, das ist Pro Wrestling.
0: Richtig. Da hast du da jetzt deinen, deinen Stein quasi mit gesetzt und jetzt geht es eigentlich nur nach vorne. Ne? Genau. Wie sieht dein nächstes Ziel aus? Was möchtest du als nächstes jetzt erreichen, wenn wir wieder Wrestling, wir wieder schauen und ihr wieder betreiben durft?
1: Also wenn es dann wieder äh, losgeht, auf jeden Fall aufsteigen. So, ich hatte, ich hatte hm. damals bis 2020 äh, mein Ziel gesetzt, ich möchte im Main Roster äh, von der WXW zumindest zum Ende des Jahres so, äh, ich sag mal so, mein äh, kleinen Zeh reintunken. Ich, <lacht> ich, ich, äh, ich bin immer realistisch geblieben. Ich denke so, okay, ich bin gerade erst debütiert, ich bezweifle, dass ich jetzt sofort, boom, im Main-Roster lande und, äh, und dort halt mitmische. Ist halt alles anders äh, gekommen, wie man denkt. Mhm. jetzt ist es natürlich mein Ziel, ähm, mich zu etablieren, sage ich mal. Ich will, dass man, äh, wenn man später äh, Wegs wie Main-Roster äh, sieht, nicht nur an die Leute wie Metehan, äh, Bobby Gans, Avalanche, Norman und so weiter denkt. Ich will auch, dass man sofort an Anil Marik denkt dabei.
0: Ja, das ist ein gutes Ziel. Absolut. Wie wäre es denn, wenn das Karat im März stattfindet mit einem Match auf der Karat zum Beispiel ich bin Alternate 4 oder vielleicht so ein Match während des Wochenendes? Könntest du dir das vorstellen jetzt schon?
1: <lacht> Karat ist natürlich immer äh, ganz oben mit dabei an den Zielen.
0: <lacht> das wird mir auch gewinnt, so, äh, ich.
1: Ich sag mal so, wenn man mir auch diese Chance geben würde, würde ich auch 100% geben.
0: Das äh, glaube ich dir aufs Wort, aber ich glaube, das machst du eh. Also den Eindruck machst du auf jeden Fall. <lacht> Egal wo es ist. Richtig. Auch wenn es noch so weh tut. Das stimmt leider. Ja, immer war es schön, mal von dir zu hören, was so deine Highlights der Wochen waren oder für euch das Wochenendes waren. Und ja, auch dir wieder. Wir haben jetzt schon das zweite miteinander gesprochen. Du bist natürlich jederzeit wieder gerne hier willkommen zum nächsten Gespräch. Sehr gerne. Da würde ich sagen, da wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Super, wünsche ich dir auch. Macht's gut.
0: Bis dann.